0: Viernes 8 de septiembre de 2023, contacto universitario al aire. Afirma el presidente López Obrador que no hay motivo para que Marcelo Ebrard se inconforme ante el resultado de la definición de candidatura en Morena. Dan a conocer la convocatoria para el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco. Invitan a fortalecer emprendimientos y proyectos vinculados con la promoción de la paz. Y platicaremos con la doctora Sara Pot Herrera, directora de UC Mexicanistas, sobre el octavo encuentro cultural y literario, Lectores Mirando al Sureste. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información Contacto Universitario
0: Buenas tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto darles la bienvenida a la emisión de este viernes aquí en Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con Norma Méndez y Manuel González en los controles técnicos le doy la bienvenida. Le invito a quedarse con nosotros. La próxima hora tendremos noticias, información, entrevistas de lo que ocurre. En la Universidad Autónoma de Yucatán y, por supuesto, pendientes también de lo que ocurre en nuestro entorno. En el plano de la política nacional, bueno, todavía ecos algunas reverberaciones y expectativa respecto a las acciones, actitudes, definiciones de Marcelo Ebrard. ...luego de los resultados de la consulta de Morena... ...para la definición de la candidatura presidencial. Como estaba previsto, ayer por la tarde, tarde-noche... ...el presidente López Obrador participó en un evento... ...junto con Claudia Sheinbaum... ...en esta llamada entrega del bastón de mando... ...un evento eh, simbólico en el cual bueno se estableció... ...justamente esta transición en cuanto al liderazgo... ...de la llamada Cuarta Transformación. El acto se llevó a cabo ante simpatizantes... Con la presencia de eh, los aspirantes que no resultaron ganadores en este proceso, excepto Marcelo Ebrard, que de nueva cuenta no asistió, era de esperarse. Ayer platicábamos justo lo que había estado declarando desde temprano. Al respecto de este evento, la senadora Xochil Galvez y eventual candidata del Frente Amplio por México, el Frente Opositor, pues declaró eh, que la presidencia no se hereda y platicó y calificó el acto como un eh, evento de autoritarismo. En un mensaje que compartió en su cuenta de ex, la eh, senadora, todavía senadora del PAN, Xochil Galvez, remarcó que la banda presidencial no es un cetro que se herede, sino la voluntad y esperanza de todo el país. Bueno, pues esa será seguramente la tónica en los próximos nueve meses, eh, Xochil Galvez respondiendo contrapunteando las acciones, los dichos, los hechos, digamos, de no solamente Claudia Sheinbaum, sino marcadamente el presidente de la República, que más allá de este acto simbólico de transferencia de eh, bastón de mando, como ellos le llamaron, pues sigue siendo el principal factor de poder político en el país y el líder de todo el movimiento ante el cual bueno, se ha integrado este llamado Frente Amplio por México. Y en el otro punto de interés, eh, pues El presidente se refirió a las declaraciones de Marcelo Ebrard y aseguró que no hay motivo para que se inconforme en contra del proceso interno en el que resultó electa Claudia Sheinbaum. Dijo que pues en el proceso se cumplieron las eh, solicitudes hechas, lo que en su momento Marcelo Ebrard planteó como la renuncia a los cargos y, y algunas otras reglas que fueron colocadas en este proceso y que por lo tanto pues no acompaña tampoco ello había dicho un día antes que esperaba que Marcelo se mantuviera dentro del movimiento pues creo que después de cómo han evolucionado los hechos pues plantea esta crítica ya directamente el presidente de la república y ahí recordar lo que ocurrió con eh, Ricardo García Verdeja que quería ser candidato para la gubernatura de Coahuila y que una vez que no le favoreció el proceso interno eh, rompió fue entonces postulado por el partido del trabajo y el presidente de manera frontal lo llamó traidor y con ello pues prácticamente lo sacó del terreno de la política. Habrá que ver hasta dónde se tensan las cosas y hasta dónde llega a trazarse justo esa división y se da la ruptura o no completamente entre la figura de Marcelo Ebrard y de Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto todo eso estará por verse y el lunes dijo Marcelo Ebrard que planteará cuál es la ruta a seguir. Así que por lo pronto el fin de semana será también de análisis de algunas especulaciones y lo que ocurra lo estaremos platicando por aquí. Vamos de lleno con la información universitaria. Le cuento que el día de hoy se dio a conocer los detalles de la convocatoria al premio Excelencia en las Letras que entregan en conjunto la FILE y UC Mexicanistas.
2: La Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán-Filei y la Asociación UC Mexicanistas anunciaron la convocatoria al Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2024, máximo galardón otorgado a creadores literarios en el sureste del país. Al anunciar que la convocatoria abre su nueva edición, la directora general de la Filey, María Teresa Mezquita Méndez, comentó que es un premio a las letras mexicanas y recordó a Carmen Boullosa como ganadora de la pasada edición de la Filey.
3: Reconocer, les decían, a las letras mexicanas, es decir, otorgando el premio a una o un notable escritor o escritora de nuestro tiempo. Estamos realmente muy muy agradecidos, es eh, un buen momento mencionarlo por cómo hemos trabajado
2: con, con Luz y Mexicanistas para lograr eh, que este premio sea constante. Los nominados deberán contar con obra publicada en al menos cuatro de las siguientes categorías, crónica, cuento, ensayo, entrevista, novela, poesía, reportaje, teatro, traducción u otra disciplina artística. El jurado calificador estará formado por cinco reconocidos escritores y críticos literarios. El veredicto se dará a conocer al comité fundador de UC Mexicanistas, el cual, a su vez, lo comunicará a la dirección de la FILEI. Ambas instituciones informarán el resultado del dictamen. El fallo será inapelable y se hará público el domingo 3 de noviembre de 2023 durante la clausura del Congreso Anual UC Mexicanistas que se celebrará en Guadalajara. El Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2024 cuenta con un estímulo económico de 200 mil pesos mexicanos acompañado de una medalla de plata alusiva y será entregado durante la inauguración de la próxima emisión de la Filey. Domingo 10 de marzo de 2024. La convocatoria completa se puede consultar en el sitio web filey.org Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Se espera la participación de jóvenes de más de 20 universidades en un evento dedicado a promover proyectos y emprendimientos en favor de la paz.
4: En rueda de prensa se presentó la convocatoria Youth Startup for Pace, impulsada por el Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz y la Jornada de Derechos Humanos AC, en alianza con el Ayuntamiento de Mérida y el Ayuntamiento de Benito Juárez de Quintana Roo. Efectuada en el Salón de Rectores del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Esta es una iniciativa única en su tipo a nivel mundial que busca empoderar a las universidades en la ciudad de Mérida y del municipio de Benito Juárez a través de la participación y el involucramiento de las y los jóvenes universitarios en propuestas que busquen desarrollar iniciativas en favor de la paz, que impacten directamente a través de cualquier deporte o actividad física en beneficio de niñas y niños que han sufrido violencia o que se encuentran en situación de calle, indicó José Pablo Quiñones, presidente de la Jornada de Derechos Humanos AC. En su turno, la presidenta del Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial del Premio Nobel de la Paz, Ekaterina Zagladina, mencionó que para el secretariado es una prioridad promover oportunidades de liderazgo para la paz, para que las y los jóvenes puedan promover iniciativas globales y asuntos sociales locales.
5: Hoy uh, nosotros uh, lanzamos la convo uh, convocatoria um, esta, para las iniciativas sociales y juveniles, incluidas las actividades deportivas, que ayudan a realizar la misión social más importante, fomentar procesos de transformación positiva en nuestra sociedad y formar comunidades positivas en diferentes partes del mundo, en las que los jóvenes no sean vulnerables a las drogas, el alcohol y la violencia y discriminación. El objetivo del proyecto es fomentar iniciativas juveniles y emprendimientos sociales en México en los estados de Yucatán y Quintana Roo, involucrando a unas 20 universidades como socios académicos oficiales de la Secretaría Permanente de la Cumbre Mundial del Premios Nobel de la Paz.
4: Por su parte, Carlos Alberto Estrada Pinto, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, mencionó que esta convocatoria es una excelente oportunidad para la comunidad universitaria de poder participar, colaborar y aportar en temas relacionados con la paz.
6: Va a ser muy atractivo para nuestros estudiantes que puedan presentar emprendimientos sociales en beneficio de, pues de jóvenes que, tengan, que estén en condiciones vulnerables y que podamos lograr Mejorar el tejido social como ya se ha comentado y que podamos seguir siendo pues, una gran ciudad para vivir con una gran calidad de vida y también pues, eh, aquí en el estado de Yucatán sea el estado, siga siendo el estado más seguro y que podamos, que todo esto vaya permeando hacia todo hacia todo nuestro país.
4: La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre para la inscripción de proyectos a través de la página del Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz y se espera la participación de estudiantes de más de 20 universidades. Para Contacto Universitario, Jorge Moré.
0: Ahí está pues la invitación, la convocatoria abierta, todavía con un plazo largo por delante. En otros asuntos, el Centro Institucional de Lenguas de la UADI realizará diferentes talleres, actividades y, por supuesto, mantiene la oferta de cursos para aprender idiomas con base en el conocimiento de las culturas. Interesante lo que estará realizando este mes de septiembre.
2: El Centro Institucional de Lenguas de la wadi apertura el taller de conversación de inglés diseñado para el público en general, sin importar tu nivel actual de inglés. Con este taller se ofrece la oportunidad de aprender y mejorar habilidades. Este se impartirá todos los sábados iniciando el 23 de septiembre y termina el 25 de noviembre. Lo dio a conocer la coordinadora del CIL WADI, Karina Abreucano
1: implementamos unos talleres de conversación que empiezan ahora en el mes de septiembre los sábados y que son talleres de conversación de inglés ¿qué es lo que estamos buscando con estos talleres? estos talleres son talleres adicionales, no tienes que ser estudiante de tus cursos de cursos del CIL para uh -huh. tomarlo o exclusivamente de inglés sino es para personas que quieran practicar, es un espacio de práctica del idioma entonces, yo sé hablar inglés, pero me falta casi, ¿cuántas veces escuchamos que dicen? Es que yo
2: sí le entiendo, pero,
5: pero me, me cuesta hablar. trabajo hablar. Ajá.
2: Además, inició también el registro al curso Lengua de Señas Mexicanas, que se impartirá en la sede Oriente. Las clases se llevarán a cabo los lunes y miércoles de 17 a 19.30 horas a partir del 18 de septiembre. El link de registro lo encuentran en el Facebook Centro Institucional de Lenguas.
1: Vamos a tener ya el, el taller de lengua de señas mexicana. Para nosotros era muy importante contar e incluir como una lengua más la lengua de señas mexicana, pero poderlo impartir a través de un aprendizaje gradual y por niveles. No nada más tomar un taller para aprender algunos movimientos, claro. para aprender alguna, algunas partes como vocabularios y demás, sino hacerlo de manera gradual. Empezar en el nivel 1 e ir gradualmente, aprendiendo sobre eh, eh, lenguas de señas mexicanas y tenemos una, una profesora certificada que ha estado trabajando junto con nosotros los programas para poderle dar al alumno todo el proceso e incluso la parte de la sensibilización hacia el aprendizaje de esta lengua.
2: Mayor información, consulta el Facebook oficial o envía un correo a sil@correo.wadi.mx o comunícate al teléfono 9999 99 30 21 24. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Y este domingo es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Especialistas subrayaron la importancia de no estigmatizar el tema y de reforzar la promoción de su prevención.
7: En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, especialistas de la Facultad de Psicología de la UADI remarcaron la importancia de que la sociedad deje de estigmatizar a las personas con ideación suicida y a las familias de quienes decidieron privarse de la vida. La coordinadora de la clínica de atención externa Paulina Campos Romero y el coordinador del comité de seguimiento de la facultad Ricardo García Fuentes indicaron que la mayoría de los pacientes que se han atendido y que piensan o intentan privarse de la vida es porque buscan una salida para afrontar algún problema y creen que no existen otras maneras de resolverlo.
8: La ideación suicida empezó a crecer, esa idea de qué pasaría si yo me muero, porque además no solamente en la pandemia estuvimos encerrados en la vez, a la vez, tuvimos como más contacto con la pérdida de personas significativas y también estuvimos más sensibles al tema de la muerte, muchos niños llegan después de la pandemia con esa, con esa idea de la muerte y de, y, de, y de la gente se puede morir. Destacaron que en estos casos, no siempre
7: la persona que se nota más triste o con desánimo es la que se va a quitar la vida, pues mayor parte de los casos son personas que no muestran ningún signo de alerta.
6: Hago con las personas que parece que están como arreglando todo y que se van a, y que se están de alguna manera despidiendo. Hay gente que de repente empieza como que empieza a visitar a todos, como que empieza a tratar de, de, de limar pendientes. Entonces es decir... Este por qué está tan cariñoso o tan diligente últimamente, pero sí, eh, pero sí los que más, los que más lo, lo logran, son los que no muestran señales.
7: Respecto a cómo podemos contribuir para disminuir la ideación suicida o ayudar a aquellos que lo han intentado, indicaron se debe poner mayor atención en la calidad de las relaciones laborales, personales, familiares, entre otras. Una manera de prevenir es restablecer las relaciones de calidad porque así, señalaron, las personas sienten que tienen una red de apoyo a quienes pueden recurrir en cualquier situación, mejorar aquellas relaciones que no están funcionando o también, Cortar el contacto si fuera necesario. Para contacto universitario, Karen Clemente.
4: En una ceremonia académica realizada en el auditorio de la unidad multidisciplinaria de Tizimín de la UADI, 25 nuevos profesionales recibieron las cartas de pasante que acreditan la terminación de la totalidad de las asignaturas que comprenden los diferentes programas de estudios. El director de la Facultad de Educación, Pedro Canto Herrera, indicó que para todos los que conforman la unidad multidisciplinaria es motivo de celebración, porque representa para los jóvenes egresados la conclusión de una meta alcanzada, además de considerarlo también un logro más de la universidad. En su mensaje a los jóvenes egresados, Canto Herrera expresó.
6: Ustedes son un grupo resiliente, que gracias, o a través de una situación no prevista, ustedes lograron lo que, pues no muchos lograron. A uno no le tocó una situación como esta y damos gracias a Dios que no, pero pues las cosas son así y hay que aceptar las cosas como vienen, pero sobre todo hay que aquilatar lo que nos deja. Yo estoy seguro que les dejó muchísimas cosas buenas, que les dejó la posibilidad de que ustedes puedan superar y que ya se sientan capaces de superar cosas difíciles. Que cuando se enfrenten a algo en la vida real, no les va a resultar tan complicado, puesto que han superado cosas más difíciles. Y definitivamente no hay nada mejor que el deber cumplido en términos de que termina uno lo que inicia, y si lo termina en los tiempos correspondientes, mucho mejor.
4: También comentó que sin duda la universidad, a través de la unidad multidisciplinaria de Tizimín, seguirá siendo una ventana abierta de oportunidades para todos aquellos jóvenes estudiantes que poseen la voluntad y deseos de superarse. Por su parte, el rector de esta Casa de Estudios, Carlos Alberto Estarapinto, mencionó que los programas educativos que se imparten en la unidad están reconocidos a nivel nacional y la Facultad de Educación tiene presencia internacional. En su mensaje dirigido a los jóvenes egresados comentó.
6: Decirles que nos sentimos muy orgullosos de ustedes, que tenemos mucha confianza en su capacidad, en su preparación, que ustedes seguramente van a marcar la diferencia que van a ser eh, cosas importantes en su vida personal y profesional para poder transformar positivamente su entorno y lo que ustedes, en donde ustedes se desempeñen, van a ser algo, algo importante.
4: Para Contacto Universitario, Jorge Moré.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludando a quienes se suman desde las plataformas digitales de nuestra casa de estudios. Hoy con el gusto de recibir aquí en cabina a la doctora Sara Pot Herrera, directora de UC Mexicanistas. Bienvenidas, doctora, gracias por acompañarnos, y también a la maestra María Teresa Tetemesquita, directora de la Feria Internacional de la Lectura, Yucatán. Bienvenidas ambas, gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias, gracias, mucho, invitación. gracias, como siempre
0: Andrés Bueno, pues este fin de semana llega un evento muy esperado, muy valioso con la octava edición del Encuentro Cultural y Literario en esta ocasión con el título Lectores Mirando al Sureste y pues sabemos que hay un trabajo de mucho tiempo atrás un recorrido largo de este tipo de eventos e iniciativas Doctora, Sara me decía, por aquí traigo un recuento mucho se ha construido, mucho se ha sembrado y muchas y muchos también hemos disfrutado justo de la sombra que han dejado este árbol frondoso que se ha sembrado desde hace tiempo atrás en la promoción de este tipo de eventos. Cuéntenos un poquito, por favor, de lo de lo ya hecho antes de ir a lo que viene este fin de semana.
9: Porque lo he hecho ya está asegurado y lo que viene, quién sabe. Así es. Me encanta estar aquí en esta mesa. Gracias por la invitación. Compartir con Teté Mezquita, que es un lujo de dirección de la Filey con todo los, el, el pasado, ¿no? los directores anteriores que pues han contribuido a un momento distinto y al mismo tiempo que recoge una tradición. Estos septiembres culturales, eh, pues es un invento de, de hace unos años y llegamos al octavo encuentro. Son días de septiembre, decíamos en la mañana que era septiembre, dijo el rector, me gustó mucho el mes de la paz. Nosotros dijimos que también era el mes del Testamento, entonces uh -huh. sería una especie de Testamento el que estamos pues elaborando año con año en una filey que si bien da su mejor cara, su mejor portada de libros durante su año de, de celebración, septiembre es una especie de adelanto. Entonces nos estamos adelantando al dar a conocer la convocatoria del uh -huh. premio de la Universidad Autónoma de Yucatán de filé y UCI Mexicanistas que es Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco. Este año se le dedica a la península Campeche, Yucatán, Quintana Roo. El año pasado fue Mérida en la cultura y nos gusta pensar que José Emilio Pacheco trae toda una tradición peninsular en su... En su literatura, en su poesía, en toda su obra, que él mismo es un género literario, como hace unos años dijimos. Entonces, aquí tenemos el programa hecho, pues eh, aquí se imprimió, yo lo mandé y te con un equipo maravilloso. Lo he impreso y comenzamos esta primera sesión el día de hoy precisamente con un verso de José Emilio que dice ¿Qué península azul, qué bamboleo en la llama internándose en la noche? Uh -huh. Entonces una, es una sesión muy linda con invitados especiales como Margot Glantz que también es otro género literario que nos ha acompañado varias veces, muchas veces, y le encanta venir a Yucatán, el primer marido de Margo era tabasqueño, entonces ahora estamos así reuniendo, ¿quién es de aquí? ¿quién es de aquí? ¿Quién es de aquí? Así como antes, Ay, yo no me apellido así y ahora todo el mundo queremos ser indígenas, bueno, yo no sé si todo mundo, pero algunos dirigentes nacionales, nos da mucho gusto que estas culturas originarias sean rescatadas, que siempre han estado ya, es cuestión de vivirlas aún más, voltearlas a ver, entonces en, esta, en este encuentro que vamos a dar en octavo encuentro y podemos uh -huh. hacer un, una reseña de todo lo, todos los septiembres anteriores. ¿sí? Entonces, eh, el año pasado comentamos la, el gusto, el interés de que se enfocara sobre todo a gente que trabaja con la cultura desde Yucatán. Entonces, ¿qué vamos a hacer este año? Pues la coincidencia entre TT y ustedes y mía. Dijimos, el año pasado fue Mérida en la cultura, en uno de los congresos internacionales que son, eso, otra lista, vamos a celebrar el número 25, bueno, no, el de Guadalajara es el 26, aquí va a ser el 15, vamos a ver los 15 años en, en marzo. Eh, dijimos, bueno, si el año pasado fue Mérida en la cultura, en las artes, en la literatura, en la música, en las ciencias, en... Otras disciplinas este año, ¿por qué no hablamos de la península? Uh -huh. Entonces, in integramos. Se abre el estados. Zoom
0: del lente para integrar entonces toda la península, y eh, me parece, maestra Tete, que hay obviamente mucho de lo que se ha caminado y que ha fortalecido justo el trabajo de Yusui Mexicanistas a una iniciativa como la Filey, que ahora encabeza usted. Eh, ¿Qué expectativa de este encuentro y de lo que se cocina paso a paso, justo eh, con, con, ya lo decía la maestra, lo que en marzo y cada marzo ya? espera nuestra comunidad y en general pues la gente de la península propiamente.
3: Pues sí, gracias Andrés eh, realmente, bueno eh, te hablo como antes de ser directora como, como profesora Y como persona de, que está en el medio Y siempre había sido para nosotros Cuando se, se crea esta idea de, de, los, de los encuentros culturales literarios De septiembre Para quienes somos desde hace mucho Amigos de la filé Y nos encantaba saber que era una Una, una preparación rumbo uh -huh. a la filé Estos septiembres pues La verdad los esperábamos con mucho entusiasmo no Ya habíamos arrancado las clases este, Yo que siempre profesora de la UAD y de toda la vida Bueno ya habían empezado las clases de agosto Ya septiembre era un mes en el que estábamos con muchas ganas de, de, de hablar, empezar a hacer otras cosas, y llegaba este septiembre como un regalo, como un regalo de pensamiento, de concurrencia, de todas las personas que nos reuníamos ahí con las propuestas, y esto, bueno, pues sigue sucediendo hasta la fecha. Ahora, ya desde la visión de, de, de la dirección de la, de la FILEI, pues eh, le damos más sentido, ¿no? Encontramos esta secuencia el año pasado Mérida, ahora ampliado al entorno peninsular, uh -huh. con el deseo de que también sea un reflejo de lo que es la filae, Es una feria desde la universidad, pero que no se queda en la universidad, ni solamente en Mérida, sino donde también concurren. Bueno, sabemos que vienen... Eh, autores, autoras, editoriales y demás de, de otras partes del país, ¿no? Pero creo que esta identidad regional, la, la, la UADI la ha eh, fortalecido en toda su larguísima historia centenaria y creo que eh, nuestra feria también debe ser un reflejo de esa fortaleza y de, y de esa eh, visión peninsular también. Entonces, este es un encuentro en el cual vamos a, a leer sobre autores, sobre experiencias, sobre trabajos, sobre, vamos, tiene una, una gran riqueza, ¿no? Gran uh -huh. diversidad en, en todo lo que exploran. Nuestras autoras y autores, desde lo académico hasta la creación, muchos ámbitos. Creo que va a ser un, un encuentro muy disfrutado.
0: Totalmente. Doctora, obviamente para que eventos como este se puedan eh, concretar y llegar a una octava edición, un congreso internacional con más de 20 ediciones, como ya nos decía, se vuelve clave el trabajo cotidiano. Estos encuentros son especiales y los hemos vivido en la file, por ejemplo, porque vemos que los rostros se alegran de encontrarse, de volver a dialogar, de compartir mesa y seguramente son conversaciones que se prolongan y después se mueven a los espacios virtuales hasta el próximo encuentro. ¿Quiénes son algunas, algunos de eh, quienes se suman en esta ocasión? Hablábamos ahora antes de entrar al aire de asuntos de vuelos, de logística, porque todo eso también está en movimiento en estas horas previas y, y bueno, se concreta ya después en las sesiones de este fin de semana.
9: Cómo no. Es que el contexto, hace un momento nos enteramos de que una de las participantes, yucateca además, que vive fuera, le cancelaron el vuelo, entonces inmediatamente te, te hizo su, hizo la sugerencia, uh -huh. entonces ya hicimos la permuta. Claro. Y el programa de hace unos días también permutaba eh, a ponentes de un lugar a otro, porque algunas personas trabajan y no pueden estar siempre, aunque una condición es que quieres participar, le digo a mis alumnos, al menos con ellos sí me atrevo, no, me atrevo, les digo, que no solo te escuchen, tú tienes que escuchar, tienes que aprender. Una experiencia es Elena Poniatowska, que en nuestros congresos, y seguirá y volverá, pero cuando venía Elena Poniatowska, era de las personas que estaba en todas, todas, todas las ponencias, Cierto. anotando, tomando nota, es observando porque es una persona inteligente es una persona lista además porque pues hay inteligentes que solo son inteligentes hay listos que solo son listos ¿sí? y en el caso de ella pues las dos las dos posiciones ante uh -huh. el mundo las tiene entonces vale. Eh, uno, decías hace un rato que es como una lupa. Una de las ideas para el diseño es que se pusiera precisamente una lupa en la península eh, de Yucatán. Tete uh -huh. eh, te sugirió el color, así casi como tu camisa, muy bonito, ese rosa, rosado de ticul.
0: Por eso la traje eh, hoy. Sí.
9: Está, ah, claro, entonces tenemos así tendríamos que estar vestidos, ¿sí? Y eh, poner la lupa, a ver, lectores mirando al sureste, que viene el título de una película, hombre mirando al sudeste, una película argentina. Entonces, la lupa hacia el sureste. Si hay una literatura del norte, hay una literatura del sur. Si son norteños, nosotros somos suresteños. Uh -huh. eh, entonces, esa idea de mirar hasta el sureste. Y además, que los escritores y las escritoras de Yucatán estén todavía más firmes en el mapa literario de México. Eso cómo se logra con la producción personal y con la producción colectiva. Una firma, un sello de Yusi y Mexicanistas es la colectividad. Somos un grupo, somos una familia, somos más de 160 integrantes y que nos la pasamos felicitando. No somos sucursales de Facebook, absolutamente no. No se permite que nadie agreda a nadie. Claro. eso es un, es una postura ética ante la vida somos familia ayer salió un libro de Hernán Lara Zaval el último carnaval y lo aplaudimos y lo festejamos y hace unos días fue el cumpleaños de Carmen Boullosa, nuestro uh -huh. premio más reciente de excelencia en la letra Emilio claro. Pacheco, y después de estar en Bellas Artes, que también tenemos nuestra historia con la coordinación de literatura de Bellas Artes, tuvimos el domingo una uh -huh. presencia con algo que le llamamos ruralidades entonces es así como se mueve el asunto de manera permanente cotidiana, y la Filei tiene dos estaciones, una, una prestación en septiembre, una prestación,
0: es
5: sí.
9: una prejornada.
5: Uh -huh.
9: Y a los seis meses es la feria, a los seis meses es el, es el septiembre cultural y a los seis meses es la feria. Claro. Entonces eso está bonito como coincidencia. En la primera mesa, que son, son siete sesiones, uh -huh. comenzamos con algunos escritores invitados y a partir del año pasado... De la decisión fue, bueno, vamos a escuchar a nuestros escritores, a nuestras escritoras, a nuestros artistas que siempre los escuchamos y los leemos pero ahora vamos a congregarlos uh -huh. que además tendrán sus reuniones por su cuenta eh, entonces, desde el año pasado son personas que trabajan con la cultura, sobre todo en Yucatán o sobre Yucatán pero tenemos nuestros invitados entonces viene Margot Glanz que va a hablar de justo Sierra O'Reilly uh -huh. con la hija del judío una teórica y crítica literaria que vive en Alemania, que es italiana así del centro de Roma va a hablar de Eligio Ancona uh -huh. Sí, qué interesante, a claro. ver qué nos dicen qué estas personas, qué mirada tienen, sí, que sí. una es trasatlántica y el otro es desde de México. Eh, otra ponencia que vamos a tener la que cambiar, la Maricruz Castro Ricalde, que ahí está esperando en Toluca, que le cancelaron el vuelo, pues va a hablar ella de Frida y Jesús Elguera, miran hacia el sureste, entonces en su lugar va a entrar Margarita Robleda, uh -huh. que dice, ¿quién inventó las fronteras? Entonces, y luego ya termina esta mesa con dos actrices, Liliana Hernández Santibáñez, y, muy querida, y nuestra queridísima Silvia Cáter, uh -huh. que ha hecho la carrera sobre todo aquí en Yucatán. Yo le he dicho a Silvia que el único acento que ha podido con el su acento Arge argentino <risa> es el yucateco.
0: Cierto Entonces, es. bueno,
9: rapidito, mañana en lugar de Margarita Robleda, uh -huh. porque ella también está, está en este momento fuera de aquí, mañana iniciaría... Maricruz Castro Ricalde, sí. que ella está pues ahí, pues pobre, pues triste, que la, el avión no no, no levantó vuelo. Y comenzaría ella y luego viene Enrique Martín Briceño que trabaja sobre el bolero, pues ecos colombianos en el primer bolero yucateco. Uh -huh. Entonces aquí es así de Cómo entran otras culturas además de la peninsular, claro. culturas latinoamericanas O Álvaro Ruiz Abreu que va a hablar de la madera, una utopía peninsular A partir de una novela de Héctor Aguilar Camín, que es de Quintana Roo, uh -huh. que es de Chetumal de Chetumán, sí. Gonzalo Navarrete, uno de esos cronistas, va a hablar de la libertad femenina en la poesía yucateca Y Sierra Roseli Quijano León que va a hablar de plumas femeninas peninsulares Enseguida sigue la tercera, bueno, la tercera sesión. Rubén Reyes Ramírez, poeta, doctor, uh -huh. es decir, pues es todo un...
0: Claro, es querido un, además nuestro.
9: Muy querido, sí, sí, es sí. un espíritu universal. va a Hablar de la, la península de Yucatán y se pregunta una zona literaria y le contesta Fernando Muñoz Castillo, a ojo de buen cubero. Entonces vamos a estar cuestionando <risa> si hay claro. literatura peninsular o no. Y... Adolfo Calderón, que para eso en este, en este momento yo les dije, a ver, queridos escritores, queridas escritoras, pueden sugerir ustedes a otras personas para participar. Volvemos a lo mismo vamos a incluir más gente, claro. vamos a incluir gente que, que tenga algo que decirnos. Entonces hay algunas inclusiones por parte de los mismos participantes que va a hablar pues, de reflejos literarios del sureste mexicano y Rita Castro que es tan seria académica, entre siestas y fiestas, crónica de viajes por la península para que cierre Carlos Martín Briseño, escritor que habla de la literatura más contemporánea, otras voces, otros ámbitos narrativos en la península. Y ya que estamos aquí en el entusiasmo, bueno, podemos seguir hablando de cada una de ellas. Lo puedo decir incluso de memoria porque claro, este programa... eso se revisa y se constru construye y se depura. Este programa me ha acompañado y cuando nos falta un punto estamos llorando, nos molesta. Tener sí, sabe, una errata, sí. un error, un punto, pero no, no, no dormimos, no duermo, ese punto hay que borrarlo, hay que poner la hora exacta, en fin. Es, un, es una fiesta.
0: Lo es y lo, los propios títulos, que a mí siempre me ha llamado la atención de todos los eventos organizados, sí? encabezados por la doctora Sarapot, hay que leer título por título porque siempre hay giros, siempre hay llamadas a la creatividad y detonantes seguramente de esas eh, otras formas de mirar y de encontrarnos. Creo que es eh, obviamente muy valioso el saber que estas iniciativas se mantienen vigentes, que se suman, que se van haciendo estas inclusiones a las que ya se refería y a reserva de decirle a la gente que está por ahí el programa ya publicado en las redes sociales, en las páginas de nuestra universidad, de la propia Filey, creo que también eh, valdría la pena pedirle algún apunte de porque en un momento como el que vivimos, a nivel país, a nivel región, es importante mantener estos espacios de diálogo, de reflexión sobre la cultura, sobre la identidad y donde lo que cuenta es, como ya decía usted, lo que tenemos que decir, pero sobre todo lo que podemos escuchar uh -huh. y reformular de nuestra perspectiva a partir de las experiencias de otras y otros.
9: Lo estás diciendo muy bien. A mí me encanta esa idea de escuchar, de considerar al otro. Eh, hay una... a mí me gusta mucho a todos, ¿no? Sor Juana, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Sor Juana, a partir de una posición ante la vida, es religiosa, ¿no? Es así, iluminada, ni cree así como en levantamientos, así como... No, 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 es una monja intelectual. Tuvo siempre la idea de las amadas hermanas, de la convivencia la convivencia en lugares privados, que se convierten en lugares públicos y viceversa. Entonces, a mí me encanta y me encanta estar aquí trabajando con gente muy querida, que creemos en los demás, que abrimos los espacios. Cada quien tiene méritos. Entonces, eh, Sor Juana decía, bueno, pero el mérito que tiene alguien no se lo está quitando a otra persona. Uh -huh. Absolutamente no sentirnos como parte de una comunidad o como una comunalidad como dice un antropólogo es muy interesante entonces si esa comunalidad existe en Oaxaca por ejemplo, o existe con los escritores del norte esa comunalidad en Yucatán seguramente existe, vamos a hacerla más visible claro. vamos a ir, y vamos a aceptar que me encanta que Tete Mesquita sea directora de la Filey. ¿Y por qué no tú? Bueno, a nadie se me ocurriría que yo, pero estoy inventando. Sí, uh -huh, uh -huh. me encanta porque tiene su mérito, tienes tú el mérito los que nos escuchan. Cada quien tiene su lugar. Yo de chique lo he comentado, me subía al camión allá. 62 Colonias, 82 Colonia Esperanza, ah, 62 Colonia Esperanza, 82 García Jiménez. Uh -huh. 61 Colonia Esperanza, 82 García. Y me fijaba que en el camión pues se pisaban los pies, todo el mundo se pisaba los pies y los cuerpos cabían. Entonces yo decía, a ver, no decía yo en términos de física, pero cabemos todos, no tenemos que, no necesitamos pisarnos los pies, ¿sí? porque pues somos uno más en, en un puntito, en este espacio infinito. Entonces es muy interesante escuchar, aprender, se ocurren cosas. Yo después de un conloquio siempre estoy anotando. Tete dice, ya tenemos el tema del próximo de la, la próxima file, y, y enseguida le digo, nosotros ya también tenemos el nuestro, porque ella claro. da una propuesta y nosotros le respondemos con otra. Uh -huh. Entonces, esa, esa ese eh, ping-pong que se va haciendo con las artes, con la cultura, con en fin. Comentábamos, Tete, que es la única feria que a los seis meses hace una pre-jornada, y tenemos en septiembre, nuestros septiembres culturales. Y a los seis meses, en marzo, la fila. Y a los claro. seis meses, el septiembre cultural. Es una coincidencia preciosa. Porque además, no somos una golondrina, no hace verano. Tenemos toda una relación de ponencia, ¿sí? Uh -huh. Y con base en la amistad, en las relaciones, en el mejor sentido de la palabra, nadie cobra. Claro. sí Nadie, hay ¿cuánto me van a pagar? Porque pues no tendríamos ni dinero para para pagar, entonces es mucho entusiasmo, es mucho amor sí, gusto.
0: y que, repito, se percibe cuando hemos podido eh, acompañar en, en el marco de la filia y los encuentros, eh, se percibe justo esa camaradería y ese gusto de, de compartir. Eh, pues maestra tela la mesa está servida y ya nos, eh, nos pone entonces el horizonte temporal, la doctora Sara, de lo que se va a vivir este fin de semana en, es, en este encuentro y dentro de seis meses también ya la agenda marcada.
3: Sí, 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 definitivamente. Es, estos, estos encuentros hacen que toda esta diversidad de autores, autoras, escritores y escritoras yucatecas, la, los y las invitados que vienen, invitados e invitadas que vienen a acompañarnos, marquen ya sus agendas uh -huh. y ya eh, la, la fila ya empiece a, a sonar y empiecen a pensar. Además de esto, como, como sabes, como ya compartimos aquí en, en Radio Universidad, están abiertas las convocatorias para claro. presentar las propuestas y es también un recordatorio de que ya estamos esperando uh -huh. que nos manden sus propuestas para que el, el programa se, se organice con tiempo, con, con el de la mejor manera que esté todo muy bien organizado y pues ya hemos empezado a recibir propuestas, eso me preguntaban hoy en la mañana, sí, sí, ya claro. ya y hay entusiasmo siempre no por estar presente y por participar en 2024
0: pues enhorabuena por este encuentro y decirle a la gente, ahora, ahora vamos con la doctora eh, hoy a las 6 de la tarde arranca este evento, continúa el sábado y el domingo y obviamente son jornadas muy ricas en donde se estará compartiendo si solo con el título de lo que nos compartía la doctora de las ponencias ya se nos antoja escuchar, pues imagínense lo que será justamente estas sesiones doctora Ah,
9: bueno, eh, el, el programa tiene una secuencia, tiene uh -huh. una narrativa tiene un orden entonces, por ejemplo, el domingo... Bueno, comenzamos con Justo Sierra, pues como no. Y el domingo hay una mesa como una matiné, porque se va a hablar de literatura infantil, de literatura de jóvenes. Uh -huh. Todo tiene, digamos, cierto... Tiene un sentido, tomando en cuenta la gente también que viene, que no pudo llegar, que en fin. Entonces tiene que haber cierta flexibilidad. Claro. Pero de todos modos, por alguna razón, porque el programa tiene un órgano orgánico, digamos... Todo es temática y te, cronológicamente tiene un orden. Pero aquí, a lo mejor ya vamos a cerrar este diálogo. Me encanta, me encanta que estemos conversando con personas como tú que sabe de qué se trata este esta, acercamiento, pues con estos, con nosotros, entre nosotros. Y ojalá que la gente, a mí me dicen que viene muchísima gente a vivir a Yucatán. Uh -huh. Ay, qué bonito. Ojalá que se comprometan con nuestra cultura y que, pues. ...pues todo lo que podemos ofrecer. Pero cerrando, es muy importante la convocatoria que se ha puesto en línea desde el día de hoy. claro Y se va a cerrar a mediados de octubre. Y es muy importante ver cómo se organiza el comité, el jurado. En, en el jurado no participamos ni la directora de la Filei ni yo, uh -huh. cómo vamos a participar. Claro. Se reciben las nominaciones... Participa gente de Yusi Mexicanistas, el premio anterior, en este caso Carmen Bollosa la Universidad Autónoma de Yucatán hace una propuesta, se hace un comité de cinco personas, se nombra a alguien responsabilizado del comité, presidente del comité y se le pasan las nominaciones y nosotros no nos volvemos a enterar sino hasta el día uh -huh. que nos entregan un sobre cerrado. Claro entonces nada de mano negra, mano de, de ninguna naturaleza nosotros esperamos con el mismo gusto y entusiasmo uh -huh. y anunciamos el premio y este año coincide que nuestro congreso de UCI mexicanistas cierra clausura en la fil de Guadalajara y el domingo 3 de diciembre de 5 a 7 de la tarde en las últimas sesiones al final, final, final se anuncia el premio número 11 <ríe> así sí, 7-11 claro once de Excelencia en las Letras, José Emilio Pacheco
0: pues estaremos muy pendientes. Por supuesto que es algo que connota mucho interés y que quienes vivimos, disfrutamos la filey pues estamos año con año a la expectativa. Y gracias, de verdad, por este tiempo, por compartirnos ese entusiasmo y todo el éxito. Sabemos que lo tendrá, pero bueno, eh, un, un, un manjar que tienen ahí preparado y que hoy por la tarde se pone en marcha. Muchísimas gracias, doctora Sara Pot.
9: Vengan, traigan a sus amigas, amigos, amigues, amigues. Claro. Como dicen unas, mis alumnas, amiguis, amiguis, amiguis. <risa>
0: Hoy a Me las 6 de la tarde en el Centro Cultural Universitario. Mañana se trabaja en el Cajat sí. y el domingo a partir les, de la 1 aquí de vuelta les en el Centro Cultural. Nos no más
9: temprano el domingo. Espero que más temprano el domingo a partir de el domingo. A partir de las. Eh, Domingos en la mañana. Sí, de las 10 de la mañana. más a una.
0: Perfecto. Sí. Pues ahí está entonces la invitación. Todos los detalles en la página de las redes sociales de Filey. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado. Pues Hacemos gracias. una pausa. Tenemos más al volver.
10: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 8 de septiembre tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la temperatura mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 22. En la costa se esperan temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 24, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 23, el cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Contacto
1: Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario a través de Radio Universidad y también saludando a quienes nos siguen en Facebook Live. Por lo pronto eh, le cuento en la información nacional que hoy el presidente de la República anticipó lo que dijo le fue comunicado de manera informal en torno a la decisión del gobierno de Estados Unidos de regresar a México a la categoría 1 en materia de seguridad aérea. Dijo que esto sería formalizado la próxima semana. Aseguró que se han cumplido con todos los requisitos y agradeció al gobierno norteamericano, en especial se refirió a Joe Biden por regresar a México esta categoría, señaló que este acto es signo de las buenas relaciones entre ambos países. Bueno, uno esperaría o supondría que más allá de una buena o mala relación entre los países, cuando se evalúan las condiciones de seguridad en un plano internacional, pues esos vínculos queden en segundo plano y se refiere a todo, se remita a si se cumplen o no, lo que en el concierto internacional está formalmente establecido, como medidas de seguridad y garantías básicas indispensables para la operación en este caso de la aviación un tema vaya que se ha complejizado a lo largo de esta administración por un lado esta pérdida o este retroceso en la categoría y por otro como también eh, pues ha sido noticia en estos últimos días la forma en la que se ha venido deteriorando o no se ha logrado cumplir con un plan de mantenimiento eficaz en la terminal aérea Benito Juárez el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el cual se ha presentado de manera recurrente algunas complicaciones por lo pronto ahí pues esperará que esto se confirme pero eh, será sin lugar a dudas algo positivo de darse tal y como hoy lo anticipaba el presidente lópez obrador vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información local estamos en contacto universitario
10: en información local Bajo el nombre Yo Puedo, Tú Puedes, la inclusión empieza en casa, desde este viernes la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán promueve la inclusión social y el respeto a los derechos de las personas con alguna discapacidad por lo que alrededor de mil unidades del transporte público afiliadas al Frente Único de Trabajadores del Volante, así como varios autobuses del Servicio Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Mérida, comenzarán a circular con unas calcomanías en los medallones de estos vehículos con mensajes alusivos a dicha campaña. Esta campaña busca generar conciencia en la población en torno a la situación que día a día afrontan alrededor de 400 mil personas en Yucatán. Esta mañana en el estacionamiento del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI se dieron a conocer los detalles de esta campaña que consta de conferencias, conversatorios, actividades y dinámicas que se implementarán de este viernes hasta el 13 de diciembre próximo, Día de la Discapacidad. El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Levi Abraham Cámara, informó que se espera una derrama económica de 300 millones de pesos con motivo de las fiestas patrias. Sin embargo, señaló que las compras para estas festividades aún no comienzan, pues hay familias que todavía están comprando útiles escolares, ropa y zapatos. Respecto al regreso a clases, el líder de la Cana Come indicó que se superaron las expectativas de 1.005 millones de pesos. También comentó que el último cuatrimestre del año es de los más importantes en el sector comercial, pues además de la expoferia, se vienen la feria de Ishmaquil, el Buen Fin y las fiestas de diciembre. Con una oferta de más de 3.000 viviendas entre económicas medianas y residenciales, la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda Canadevi, Yucatán realizará como cada año la Expo Vivienda, edición 21, del jueves 5 al domingo 8 de octubre próximos de manera presencial en el Centro de Convenciones Siglo XXI y del 28 de septiembre al 15 de octubre de manera virtual. Sergei López Cantón, presidente de la canade Yucatán, añadió que hasta hoy se han apuntado a esta expo alrededor de 80 empresas que ofertarán viviendas no solo de Mérida, sino también de otras partes de la entidad. Además, dijo que quienes buscan opciones de financiamiento tendrán a su disposición tanto la banca privada como instituciones públicas. El líder empresarial recordó que en la edición del año pasado, asistieron alrededor de 6 mil visitantes, por lo que esperan que este año la asistencia sea alrededor de 8 mil personas al evento, quienes podrán encontrar viviendas sociales cuyo valor será desde 430 mil pesos hasta lujosas residencias que superan los 3 millones de pesos. En el marco de la Expo Vivienda 2023, habrá presentaciones de proyectos inmobiliarios y productos innovadores y atractivos, así como oportunidades de networking para profesionales del sector, áreas interactivas y exhibiciones para que los visitantes experimenten de primera mano las últimas tecnologías y diseños en la industria de la vivienda. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
8: ¿Qué tal amigos? Estamos de nueva cuenta en este espacio de Agenda Cultural donde les traeremos algunas actividades para la semana. ¿Te gustaría ser parte de la Orquesta Jaranera de la Wadi? Te esperamos el próximo 11 de septiembre de 6.30 a 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario Salón de Música 1 para audicionar. Te invitamos a consultar las bases en la página de Facebook Cultura Wadi. La Fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán AC se une a los festejos del 40 aniversario del ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Yucatán con el espectáculo Bodas y Fiestas de México. Te invitamos a disfrutarlo el día miércoles 13 de septiembre en el Teatro Armando Manzanero. Más información en la página de Facebook Fundación Wadi AC. Ponte creativo y aplica con obras inéditas para el Fondo Editorial 2023. Participa en los géneros de novela, cuento, poesía, crónica, ensayo, dramaturgia, periodismo cultural, investigación literarias y de humanidades, literatura infantil y en lengua maya. La convocatoria cierra el 29 de septiembre. La CIA, Gatos que sueñan utopías, llega a la temporada Olimpo con una obra de teatro contemporáneo apta para toda la familia. Quedan tres presentaciones, domingo 10, 17 y 24 de septiembre, a las 12 horas en el Centro Cultural Olimpo. Adquiere los boletos una hora antes de cada función. Vive un momento literario en el programa sabatino Voz Viva, que esta semana recibe al poeta Javier España para platicar sobre varias de sus obras y otras experiencias, acompañado de Jorge Cortés Ancona y Manuel Tejada. La cita es en el Centro Cultural José Martí el sábado 9 a las 12 horas. Ahí tiene la información cultural, no se pierdan nuestra próxima entrega Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
10: En el ámbito internacional, en Berlín, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático informó que el mundo no está en camino de cumplir los objetivos climáticos a largo plazo del Acuerdo de París, de limitar el calentamiento global a un máximo de 1.5 grados centígrados por encima del nivel preindustrial, según la primera evaluación oficial que se ha publicado al respecto, y que sienta las bases para que, en la próxima COP28 en Dubái, se complete la primera ronda de la evaluación conocida como balance mundial. Las emisiones globales no están en en línea con los modelos de mitigación que permiten alcanzar dichos objetivos y la ventana de oportunidad para implementar los compromisos existentes se está cerrando rápidamente. El informe se basa en datos suministrados por los países miembros y por organizaciones como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, los cuales fueron sintetizados en 17 puntos clave. El Acuerdo de París de 2015 establece que la primera evaluación sobre los progresos logrados se produzca en 2023 y después cada cinco años. Este primer balance debe influir, a su vez, en los nuevos objetivos nacionales de reducción de emisiones que los países deben presentar en 2025 La conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas dejó este viernes un acuerdo común que la guerra contra las drogas tradicional es un fracaso y hay que replantearla pero no hay un consenso sobre cómo esbozar un nuevo modelo que regule drogas como la cocaína en el encuentro, expertos y representantes gubernamentales fundamentalmente colombianos han planteado una hoja de ruta para elaborar una nueva forma de abordar el problema mundial de las drogas que deje atrás, entre otros asuntos, la persecución al campesino. Este cambio de narrativa es su paso importante, dicen organizaciones que trabajan con campesinos y que tienen mucho conocimiento sobre las drogas. Pero expertas como María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes en Bogotá, considera que Colombia está siendo tímida frente a su liderazgo internacional. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
8: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Te invitamos a consultar la página de Facebook Facultad de Educación Wadi y conocer los cursos y talleres que tiene para la comunidad universitaria y público en general. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura, les hace la cordial invitación para participar en su próxima oferta educativa, diplomado en costos de construcción con fecha de inicio el 8 de septiembre. Mayores informes, contactar con el maestro Adrián Contreras Manzanilla, coordinador de educación continua de la Facultad de Arquitectura, a su correo adrian.contreras.cuadi.mx Eres egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, te invitamos a consultar los más de 25 cursos que el programa Egresado Jaguar tiene para ti. Puedes pedir información al teléfono 99 99 30 21 20 de lunes a viernes de 8 a 15 horas o escribir al correo mx. Te invitamos a estar pendientes de las conferencias y actividades que se llevarán a cabo durante el mes de septiembre en nuestra Universidad Autónoma de Yucatán en el marco de Cultura de Paz. Consulta la cartelera en la página de Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. No te pierdas del próximo Seminario de Estudios de Población y Salud Pública, La Viruela en 1797 en Puebla de Los Ángeles, el caso de San José, a cargo de la ponente doctora Claudia Patricia Pardo Hernández. Se llevará a cabo el miércoles 20 de septiembre de 2023 de 11 a 13 horas por Teams y por el Facebook Seminario de Estudios de Población y Salud Pública. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todos quienes participan en la construcción del contenido de este informativo. Gracias también a Manuel González y Norma Méndez en la operación de radio y de Facebook Live en la emisión de hoy viernes. Las invitaciones del fin de semana, por supuesto, para que se queden con la programación de Radio Universidad. En un rato más estaremos llevando a ustedes el espacio de Inmortales de la Música a las seis y media de la tarde, así como me lo contaron, a las siete de la noche Voces de Papel, a las siete y media Filé Radio y a las ocho y media de la noche Los Ojos de la Bestia, parte de lo que tenemos en las próximas horas y por supuesto también la invitación para que a lo largo del fin de semana nos permita acompañarle desde las frecuencias universitarias mi nombre es Andrés Tinoco, que tenga un excelente fin de semana nos escuchamos el próximo lunes
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad
10: Autónoma de Yucatán